0: Hola und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Für alle, die jetzt zum zweiten Mal dabei sind, danke, dass ihr mich so unterstützt und auch an alle, die mir so liebes Feedback hinterlassen haben nach der letzten Folge. Ich war eine Woche lang echt auf Wolke 7 und es ist für mich, also für mich waren diese Worte auch wie. Balsam für die Seele, einfach weil ich so nervös war und ich habe das so lange vor mich hingeschoben mit der Veröffentlichung und, und mit dem Start des Podcasts und alles und es ist so gut angekommen und das hat einfach wieder mal bestätigt, hey Morena, dein innerer Kritiker war einfach wieder mal viel zu groß. <lacht> und für alle, die neu dabei sind, ähm, bei mir im Podcast geht es vor allem um Herzensangelegenheiten. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Das habe ich mit der ersten Folge schon bewiesen, denke ich mal. Ähm, geht aber auch um politische und aktivistische Sachen. Ja, mein Ziel ist es, ist meinen Beitrag zu leisten, um die Welt ein bisschen gerechter, ein bisschen schöner und äh, fröhlicher zu gestalten. Aber das schaffe ich ja nicht alleine, das ist ja ganz klar. Jedenfalls geht es in dieser Folge und auch in den nächsten Folgen ein bisschen um sexualisierte Gewalt. Ich habe leider in der letzten Folge die ganzen Triggerwarnungen äh, vergessen auszusprechen. Das möchte ich an dieser Stelle tun. Ähm, ich werde wieder über meine traumatische Erfahrung berichten. Dieses Mal. Vielleicht auch ein bisschen expliziter, aber natürlich nicht nur. Es wird eine ganz schöne Folge, denke ich mal. <lacht> aber es ist wichtig, dass ihr wisst, dass es halt eben um sexualisierte Gewalt geht. Es geht um Trauma, es geht um posttraumatische Belastungsstörung, Therapie. Und ja, mein Weg zum Glück. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Und ja, ihr wisst, ich freue mich wie immer über Feedback. <lacht> Wo fangen wir an? Vielleicht gleich mal wieder ganz direkt und ehrlich. Ich habe vorhin ein Interview gesehen, das gestern veröffentlicht wurde, ein zweiter Teil sozusagen, wo ich relativ explizit darüber erzähle in der Zeitung, was genau geschehen ist und vor allem, wie es mir danach ähm, ergangen ist, nach meiner Erfahrung mit der sexualisierten Gewalt, also Trägerwarnung. Ja, und ich habe mich... In, es ist ein Videointerview und es ist relativ gut gekommen. Also ich habe mich auch mega gut gefühlt, als ich ähm, das alles erzählt habe, weil es mir halt einfach gut tut, ehrlich zu sein, offen zu sein, verletzlich zu sein. Und ich habe mich ja gut gefühlt gehabt und ich hatte meiner Interviewpartnerin, also auch der Journalistin, habe ich dann gesagt, dass ich wirklich ein tolles Interview gefunden habe. Ich habe mich wohlgefühlt und ich konnte wirklich alles erzählen, was mir auf dem Herzen ähm, gelegen hatte damals und hatte mich auch dafür bedankt. Und jetzt, wo ich das Video-Interview anschaue, habe ich zwar mega Augenringe, aber das habe ich seit der Schwangerschaft eh mega stark. Ich sehe ein bisschen müde aus, aber trotzdem habe ich irgendwie ein Strahlen im Gesicht und ich war vor einem Monat oder nein, vielleicht ein bisschen länger, vor ein paar Wochen war ich ähm, für eine Kampagne, hatte ich ein Shooting und <lacht> es ist ein ernstes Thema, auch da ging es um Gewalt äh, an Frauen, bei mir sexualisierte Gewalt, äh, wir mussten ein Portrait machen und auch ein ganz kurzes Video, wo ich ein Statement abgebe und sowohl... Ähm, die Frauen, die beim Video-Statement dabei waren, als auch die Fotografin für das Porträt, haben gesagt, hey Marina, deine Augen strahlen trotz des schwierigen Themas und trotz der Ernsthaftigkeit und alles, weil ich versuche, ich habe wirklich, ich habe mich so Mühe gegeben, ernst reinzuschauen, aber, und ich habe selber nicht gemerkt, aber auf den Fotos, du siehst es einfach, ich habe ein Strahlen in den Augen. Ich habe auch vorhin ähm als ich mir wieder vorgenommen habe, dieses Interview, äh, dieses Interview, diesen Podcast aufzunehmen, habe ich so gedacht, okay, Marina, du wirst ja jetzt darüber erzählen, wie du wieder glücklich geworden bist oder auf dem Weg dahin bist, auf jeden Fall. Hast du überhaupt das Recht dazu? Du hast eine traumatische Erfahrung hinter dir. Du hast mega gelitten und so. Es sind mega viele Menschen, die dir nicht glauben. Und bist du überhaupt ehrlich? Bist du überhaupt authentisch? Ich hatte einfach kurz meine meine Zweifel. Und das liegt halt einfach daran, dass wir in der Gesellschaft ganz oft halt diese Meinung haben, dass man nach einem traumatischen Erlebnis oder nach einer schlimmen Erfahrung, nach einem einschneidenden Ereignis nicht wieder glücklich sein dürfen, sollen, können oder zumindest muss eine gewisse Zeit vergangen sein. Und bei mir ist, kommt noch etwas anderes da, da, da hinzu. Und zwar ist es halt so, dass ich wurde im Dezember 2018 sexuell genötigt. Laut Gesetz war es keine Vergewaltigung. Da werden wir dann schon noch drauf kommen, warum. Jedenfalls war es ähm, sexuelle Nötigung, laut Schweizer Gesetz. Und das war für mich ein absolut, also wichtig absolut, das Schlimmste, was mir eigentlich passieren konnte. Und ich denke, das können die meisten von euch nachvollziehen, weil es ja den, 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 ein Eingriff in, in die Intimsphäre, in die sexuelle Selbstbestimmung ist einfach etwas vom Verletz, Verletzendsten, etwas, was am meisten verletzt. So, <lacht> schwieriges Wort. Um, und mir ging es danach richtig schlecht, aber ich habe halt mega lange verdrängt. Also, das heißt, mega lang. Ich habe ein gutes halbes Jahr verdrängt, weil ich auch Workaholic bin und ich so viel zu tun hatte und einfach nicht wollte, dass es einen Einfluss hat. Und dann ist es aber, und das passiert früher oder später halt einfach, bei manchen dauert es vielleicht ein bisschen länger, ist es halt so, dass es an die Oberfläche gekommen ist. Je länger, je mehr. Und. Ich konnte ein gutes halbes Jahr nach der Tat das erste Mal richtig weinen. Ich habe nach der Tat, war ich so schockiert, ich habe keine Tränen vergossen und glaub mir, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, also ich bin im Wasser gebaut. Also ich weine, wenn ich jemanden im Fernsehen Fernseher weinen sehe, ich weine, wenn ähm, ich auf der Straße jemanden sehe, der, der, der ähm, weint oder dem es echt schlecht geht, also... Ich kann ähm, relativ schnell weinen, <lacht> ohne es zu wollen. Meine Mama hat früher bei jedem Streit auch gesagt: umfangen jetzt bloß nicht an zu weinen. Ähm, ich bin wirklich im Wasser gebaut, aber ich, und das ist für mich einfach so, es ist okay, aber auch heute denke ich so: Wow, ähm, das ist wie ich, gar nicht, das kann man echt nicht erklären, warum ich nicht weinen konnte. Aber ich denke, es war einfach wirklich der Schock. Ich habe also ein halbes Jahr lang verdrängt, ich habe nicht geweint, ich habe versucht, nicht daran zu denken, auch wenn jeder, jeder einzelne Tag so schwierig war, war, weil die Gedanken wieder kamen, ich habe sie einfach beiseite geschoben. Gut. Und dann kam im August der Tag, an dem alles rauskam. Also wirklich alles. Ich habe geweint und ich konnte nicht mehr aufhören. Und ich denke, das sind all die Tränen, die ich dieses halbe Jahr zuvor gesammelt hatte. Die kamen alle an einem Tag raus. Und dann aber ähm, fühlte ich mich viel besser, weil ich habe wie realisiert, ich habe zugelassen, dass, dass mir halt etwas Schlimmes widerfahren ist und dass es passiert ist und dass ich nicht mehr verdrängen soll, weil es gehört nun mal in meinen Lebenslauf, in meine Geschichte. Okay, ähm, es hat so gut getan, aber ich war danach wirklich platt und ich war auch verwirrt und da kamen halt plötzlich diese Ängste, was mache ich jetzt, soll ich das einfach akzeptieren, wie geht es weiter, wie soll mein Leben aussehen in Zukunft, soll ich einfach so tun, als wäre das jetzt nicht so schlimm gewesen. Das sind einfach so viele Fragen, weil jedes Mal, wenn man doch in der Zeitung liest, ja, es die und die Person wurde vergewaltigt oder hat das und das erlebt, dann denkt man so, oh mein Gott, das Leben ist vorbei und das ist doch das Schlimmste, was einem passieren kann und so. Und das ging mir ja immer so, als ich das gelesen habe und dachte immer so, oh mein Gott, das Leben dieser Menschen ist vorbei und die Armen und wie konnte ein Täter, ein Mensch nur sowas tun und das Leben zerstören. Und dieses das Leben zerstören, das war bei mir halt eingebrannt. Und deshalb hatte ich wieso gedacht, wie kann es also wie kann ich damit umgehen, mit, dem, mit diesen zwei wie Parallelwelten, also dem, einerseits der Wunsch, halt nicht ein Leben lang ähm, traurig und traumatisiert herumzulaufen und andererseits aber auch dieser Wertvorstellung, dieser Normvorstellung gerecht zu werden, wie es einem Opfer halt nach einem solchen Ereignis gehen soll. Ähm, und ja, also es waren, das halbe Jahr darauf war ziemlich chaotisch mit Gefühlen, Gedanken und Verwirrung und, und Stärke und dann wieder Verzweiflung und Mut und dann wieder Tränen und dann ähm, kam Weihnachten und es hat sich das Ereignis auch gejährt und ich habe, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht, wie es mir ähm, da genau ergangen ist, es ist so viel passiert in den letzten Jahren, ähm, aber es passierte ja kurz vor Weihnachten, zwei, drei Tage vor Weihnachten. Und da hat sich dann gejährt. Und ähm, es ist einfach immer stärker geworden, das Gefühl, wie soll ich das erklären, das Gefühl, Gerechtigkeit einzuholen. Zumindest für mich. Also im Sinne von, was ist es, was, ist was mir am meisten gut tut? Und das ist definitiv einfach darüber zu reden oder darüber zu schreiben. Und klar habe ich mit einigen aus Familie und Freundeskreis darüber geredet. Aber ich habe ihnen das halt so erzählt, dass hätte ich selber in der Zeitung gelesen und nicht, als wäre es mir passiert. Also ich wollte die Menschen nicht belasten, ich wollte nicht weinen, ich wollte nicht irgendwie... Also ich habe es heruntergespielt, als wäre es überhaupt nichts Schlimmes. Und es waren alle schockiert und alle haben gesagt, ich soll was unternehmen und natürlich ist was Schlimmes und so. Und ich habe allen versichert, dass es mir gut geht, auch wenn es nicht so war. Aber eben die empathische... Morena, die niemandem was zu leiden tun möchte, ähm, ja, hat es bevorzugt, niemanden zu belassen. Gut. Ähm, aber innerlich wurde der Druck immer größer Und dann war ich auf Malaga. Malaga ist, wie ich schon mal schon mehrmals erwähnt habe, so ein Kraftort für mich. Wenn ich dort bin, kann ich wieder auftanken. Ähm, meine erste Solo-Reise quasi war auch in Malaga. Und äh, ich verbinde einfach wunderbare Gefühle mit Malaga und dann war ich dort und ich war ja so lange so blockiert, ich habe so wenig gepostet, ich habe mich lieber versteckt und ich habe mich auch mit dem, mit dem Sexualstrafrecht, mit der ganzen Thematik der sexualisierten Gewalt auseinandergesetzt und so in diesem halben Jahr, aber ich war eher im Hintergrund. Und dann war ich eben auf Malaga und ich saß auf einer Massageliege und die sonne schien draußen und es war einfach alles wundervoll und auf dieser massageliege im hammam haben sich einfach alle wörter irgendwie in meinem kopf aneinander gereiht also wieso ich bin schon seit Jahren eine leidenschaftliche Schreiberin. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben und ich rede auch wahnsinnig gerne. Ich, ich hatte vor Corona immer Vorträge gehalten, Workshops gegeben. Also es sprudelt immer nur so aus mir heraus. Und ich selber finde, dass ich einen relativ schönen Schreibstil in den letzten Jahren entwickelt habe. Und ja, beim Reden könnte ich mich manchmal ein bisschen kürzer halten. <lacht> Aber eigentlich ist das wirklich so meine Art, mich auszudrücken, neben dem Tanzen natürlich und das ging so lange einfach nicht und ich hatte plötzlich wieder dieses wohlige Gefühl im Bauch, wie ich das damals hatte, bei jedem Blogbeitrag, bei jedem Instagram Beitrag bei allem, was ich eigentlich gemacht habe, hey Morena, du hast wieder Worte, du, du, du ähm, wie soll ich sagen, du bist nicht mehr so blockiert und Du hast wieder Worte gefunden, um vielleicht andere zu berühren, um vielleicht wieder etwas zu bewegen, aber vor allem halt dir selber Gutes zu tun. Und ich war so happy. Und ich konnte, ich war sowieso tiefenentspannt, aber ich konnte es kaum erwarten, den Laptop zu holen im Hotel oder im Airbnb, den Laptop zu holen und einfach drauf loszutippen. Und ich habe das gemacht. Ich bin nach dem Hamam, bin ich, habe ich drauf losgeschrieben. Und es hat so gut getan. Ich hatte das Gefühl, okay, ich habe ich hab mich wieder gefunden. Ich habe meinen Schreibstil, meinen Schreibfluss, wie auch immer, wieder gefunden. Und es geht wieder bergauf. Und ich habe dann, weil es ein schwieriges Thema ist, war der Druck halt auch groß. Wie gebe ich den Leuten bekannt, was mir geschehen ist und vielleicht auch warum? Also ich muss ja auch begründen, hey, warum gehe ich mit einer solchen Geschichte an die Öffentlichkeit? Weil ich ja eigentlich niemanden belasten möchte. Aber ich wollte halt Veränderung haben und ich wollte ein Zeichen setzen. Ich mache das ja nie nur für mich alleine, natürlich schon auch für mich, aber nicht nur. Und deshalb müssen die Worte ja auch gut gewäh gewählt, gewählt gewesen sein. Und dann habe ich darauf losgetippt und es hat sich einfach wirklich gut angefühlt. Ich habe auch ähm, aufgepasst, dass ich den Fokus nicht irgendwie auf den Täter haben möchte, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gemerkt habt, es hat ganz kurz, also die letzten 10 Minuten waren ein bisschen eine schlechtere Qualität, weil ich jetzt gerade gemerkt habe, <lacht> ich bin so ein Tollpatsch, dass das Mikro nicht angeschlossen war, also hat es über den Laptop aufgenommen, aber jetzt sollte die gewohnte Qualität wieder da sein. I'm sorry, <lacht> ich bin tatsächlich nicht der perfekte Mensch, also gibt ja sowieso nicht, aber ich gebe das auch gerne zu. Jedenfalls ähm, habe ich das gemacht und habe mich gut gefühlt und einfach auch gestärkt und mutig und entschlossen und ähm, ich habe dann auch den Instagram-Post vorbereitet, ich wurde von seinem Anwalt und auch sonst oft gefragt, ob ich die Veröffentlichung geplant hatte und es war überhaupt nicht so, also ich habe auch bei der Staatsanwaltschaft gesagt, dass also bei der An äh Einvernahme, habe ich gesagt, das war wirklich was ganz Spontanes. Ich habe ein Jahr lang ähm, quasi verdrängt, verarbeitet und und und. und. Ähm, aber es war wirklich spontan. Es ist bei mir wirklich so, ich bin eine sehr kreative Person und ich war immer auf Inspiration, bzw habe ich lange, lange, lange sehr inspiriert gelebt. Es hat mich alles Mögliche inspiriert und dann war das halt weg, das wegen dem, in den ganzen Erlebnissen, die ich erlebt habe. Und es ist einfach wiedergekommen und ich hatte einfach das Bedürfnis, hey, jetzt mache ich das. Und ich habe mich aber auch im Vorfeld, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, das zu veröffentlichen, habe ich mich mit möglichen Reaktionen auseinandergesetzt, weil ich das aus der Gesellschaft auch sonst kenne, dass man eben Victim-Blaming betreibt, also dass man quasi Täter-Opfer-Umkehr betreibt, dem ähm, Opfer die Schuld gibt oder dem Opfer nicht glaubt, dem Opfer Dinge unterstellt und ähm, mit all den negativen Reaktionen, die ein Opfer eigentlich nicht erleben sollte, mit denen habe ich eigentlich gerechn gerechnet. Aber ja, dann habe ich das veröffentlicht und ich bin manchmal ein bisschen naiv, also <lacht> mein Ex hatte mir damals auch gesagt, ja Morena, was hast du denn erwartet? Du bist erwartet, du bist eine Person der Öffentlichkeit, ist doch logisch, dass die Medien dann am nächsten Tag alle darüber berichten. Also ich war auf Malaga und ich habe unzählige SMS erhalten und Menschen, die gesagt haben, hey, Murea, du bist überall auf der Titelseite und so. Und das Thema ist gerade brandaktuell und jeder spricht darüber. Und das hat mir dann schon ein bisschen Angst eingejagt. Ich habe so für mich gehofft oder gedacht, dass das in meiner Bubble bleibt. Aber das war eben sehr naiv, weil ich ja schon viel in den Medien war, wie ich in der ersten Folge schon erzählt habe, aus anderen Gründen. Und ja, das war echt mega verrückt. Ich wurde dann auch gleich wirklich bombardiert von, von Medienanfragen, aber auch von Menschen aus, aus Familie und Freundeskreis, die, ja, die mir ihr Mitgefühl ausgedrückt haben. Und dann auch ganz viele aus der Community natürlich. Also da war die Reaktion am größten eigentlich. Mega viele haben mir wunderschöne Sachen geschrieben. Aber <lacht> die Hasswelle... Sie ist dann auch, also sie hat nicht lange auf, auf sich warten lassen, eben das Victim-Blaming. Ich bin ein sehr neugieriger, neugieriger Mensch und ich habe dann überall Sachen über mich gelesen, was hatte sie an, ähm, sie macht das doch nur wegen Follower und Likes, sie ähm, hat das bestimmt nur erfunden oder dann auf der anderen Seite, sie ist dafür schuld, dass ein Vergewaltiger frei herumläuft. warum hat sie ihn nicht angezeigt, da steht noch gar nichts von einer Anzeige, also wirklich die, die übelsten Dinge und ich habe mir über die Jahre schon eine dicke Haut zugelegt, aber natürlich bin ich trotzdem ein Mensch, auch wenn ich eine dicke Haut habe, bin ich kein Stein und ich habe Gefühle und ich habe ähm, mir zuerst gar nichts dabei gedacht beziehungsweise habe ich mich nicht so runterziehen lassen, eigentlich überhaupt nicht, sondern ich war echt determiniert und habe gesagt, hey, ich mache das jetzt und ich, gehe diesen Weg, ich habe ihn eingeschlagen und ich ziehe es jetzt weiter. Und ähm, oh, ich muss mich schnell aufrecht sitzen, weil es gerade unbequem wird. So, und ja, und ähm, ja, aber die, die Kommentare, die haben einfach nicht aufgehört. Und ich hatte dann mit der Zeit dann auch einige Medienauftritte. Und der Grund, warum ich dann schlussendlich angezeigt habe, ist vor allem der, dass ich ich wollte ja nie anzeigen, ich wollte nie durch diesen Prozess gehen, weil ich einfach, ähm, sorry, weil ich einfach wusste, dass wie soll ich das sagen, dass, dass es halt einfach schwierig wird. Also ist ja eh klar, das ist eh klar, niemand weiß, was genau einem erwartet, wenn man Anzeige erstattet, egal wegen was, aber man weiß, es wird bestimmt nicht easy. Gut, und ich wollte das halt nicht und es ist in der Schweiz ein Offizialdelikt und es muss von der Strafverfolgungsbehörde einfach verfolgt werden. Und deshalb bin ich auch von der Polizei dann kontaktiert worden. Aber der Hauptgrund, warum ich dann beschlossen habe, aus meinem Herzen, aus meinem Bauch heraus anzuzeigen, war vor allem der, dass ich mit jeder üblen Beschimpfung, egal in welche Richtung sie ging, habe ich automatisch diese Szenen im Kopf abgespielt bekommen. Ich wollte das ja gar nicht und ich hatte ja genug, ich hatte diese Szenen genug in meinem Kopf, ein Jahr lang. Aber es ist einfach passiert, automatisch. Ich denke, es ist eine automatische Reaktion des Körpers, das sagt, oder des Kopfes, der Psyche sagt, hey, ähm, es ist passiert, du musst dich nicht schuldig fühlen, du musst dich nicht rechtfertigen, es ist wirklich passiert. Du lügst nicht, du bist auch nicht schuld daran, sondern eher und Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt habe ich diese Szenen immer und immer und wie, immer wieder den ganzen Tag im Kopf. Da hat sich endlich, endlich Wut in mir breit gemacht. Ich sage ja immer, wütende Frauen verändern die Welt. Und das ist einfach so, wären wir nicht alle, ähm, also nicht alle, aber wären so viele, die bis jetzt nicht so wütend. Mann, Morina, also wir haben ganz viele Veränderungen hinbekommen, und das vor allem dank wütenden Frauen. So wäre das nicht der Fall gewesen, wären wir vielleicht immer noch irgendwo in 1950 oder so stecken geblieben. Oder noch, noch weiter zurück. Ja, <lacht> yeah, ähm, und da hat sich Wut in mir breit gemacht und ich habe dann gesagt, hey, ich will Gerechtigkeit. Also nur darüber zu schreiben und Dinge anzupeilen, Veränderungen anzupeilen, das reicht nicht. Ich muss für mich Gerechtigkeit einholen und deshalb ja, ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist zum Gerichtsprozess und ich bereue gar nichts. Ich sage immer wieder, ich kann es nicht wirklich empfehlen. Ich wünschte mir natürlich auch, dass mehr Betroffene, mehr Opfer Anzeige erstatten würden. Einfach um das ganze Ausmaß nochmal klarer zu machen, weil viele es immer noch nicht einsehen oder herunterspielen, nicht wahrnehmen oder verleugnen. Aber ich sage immer, es hat Pros und es hat Kontras. Und es ist nicht eine Liste an Pro und Kontras, die für beide gleich sind. Äh, für alle gleich sind, weil jeder Prozess ist dann auch anders. Oder die, wir sind individuelle Menschen, so sind Betroffene individuell und TäterInnen individuell. Ja, und ähm, weiter geht's im Takt. Ähm, ich habe dann diesen Prozess durchgemacht, aber... In diesen letzten eineinhalb Jahren seit der Anzeige habe ich mich wieder sehr verändert. Also ich habe zuerst verdrängt, dann habe ich angefangen zu verarbeiten, dann bin ich an die Öffentlichkeit, habe Anzeige erstattet, war relativ stark, mutig, entschlossen und dann, dann kam eine riesen Veränderung, mit der ich am wenigsten oder die ich am wenigsten akzeptieren wollte. Und das ist, ich bin in eine Opferrolle gefallen. Also das heißt und es ist auch völlig okay, ich will das überhaupt nicht verurteilen, ich möchte nur erzählen, wie es bei mir war und weshalb mir das nicht gepasst hat und weshalb ich dann mich entschieden habe, diese Rolle wieder zu verlassen und mein Glück wiederzufinden. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so viele haben mich mit der Aussage konfrontiert, dass es gar nicht sein kann, dass es mir passiert ist, weil ich weiterhin einen Blog führe, weil ich weiterhin auf Instagram poste, weil ich ähm, tanzen gehe, weil ich einen Freund habe, ähm, weil ich Bikini-Bilder poste, Unterwäschebilder, was auch immer. Ich wurde mit so vielen Aussagen konfrontiert, so viele verschiedene, aber alle trotzdem mit der gleichen Message, du kannst kein Opfer sein. Du kannst keine Betroffene sein. Das passt nicht. Wieso passt das nicht? Schlussendlich, also Annabelle.ch hat einen ganz guten Artikel ähm, vor einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr geschrieben. Ich habe mit meinem Posting, mit der Unterwäsche, die allerdings sei es Bikini, mit der Unterwäsche am Strand, habe ich meine Veröffentlichung quasi getätigt und mit meinen Worten, meinem Bild hat es einfach überhaupt, nicht dem entsprochen, was die Menschen von einem Opfer erwarten. Dass man überhaupt etwas von einem Opfer erwartet, ist ja eigentlich schon zu viel. Aber es ist normal. Wir sind von Meinungen, von Erwartungen, von Normen geprägt. Wir haben nun mal unser Denken in der Gesellschaft. Und generell, natürlich nicht alle, ich kann nicht für alle reden, aber generell erwartet man einfach von einem Opfer, dass es, Surprise, in einer Ecke gekrümmelt sitzt, nicht aus dem Bett kommt, nur weint, vielleicht nur Therapie macht oder überhaupt keine Therapie macht, weil sie gar nicht darüber reden kann, dass es niemanden damit belastet, dass es nur noch zugeknöpft ähm, auf die Straße geht, wenn sie überhaupt das Haus verlässt. Also, Wisst Sie was ich meine? Es ist alles vielleicht ein bisschen plakativ ähm, gesagt, aber es ist plus minus das, was man so erwartet. Ein Opfer hat danach eigentlich kein ähm, Leben mehr, vor allem kein selbstbestimmtes, fröhliches, aufgestelltes, lockeres, entspanntes, leichtes Leben. Ähm, und das ist ein Opfermythos. Opfermythen sind so stark in unserer Gesellschaft verankert, wie auch Vergewaltigungsmythen und Tätermythen verankert sind. Beim Täter denkt man ja ganz oft, das ist ähm, bestimmt so ein, sorry, wenn ich das Wort jetzt sage, so ein Arschloch, der sowieso fies ist, der sowieso hinterhältig ist und macho und weiß nicht was und sowieso und überhaupt. Aber es ist nicht so. Ganz viele Opfer, äh, Täter Entschuldigung, sind eben entsprechend nicht diesem Bild. Das ist ein weiterer Mythos. Viele Täter sind, TäterInnen sind leider in unserem Freundeskreis, in unserem Bekanntenkreis, in der Familie leider. Ich habe nach meiner Veröffentlichung hunderte, wenn nicht sogar tausende Nachrichten von Betroffenen bekommen, was mich natürlich auch wieder getriggert und retraumatisiert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe so viele Geschichten gelesen, von sexualisierter Gewalt in der Familie, dass ich einfach denke, hey, in welcher Gesellschaft leben wir? Wisst sie wie ich meine? Aber es ist wirklich, es ist mega krass. Wenn, wenn ihr jetzt in meiner Haut stecken würdet und das vor eineinhalb Jahren gelesen hättet, würdet ihr mich vielleicht ein bisschen verstehen. Also es ist wirklich unglaublich, was da draußen alles geschieht. Und wir müssen halt einfach leider auch wirklich akzeptieren, dass die allermeisten Vorfälle von Täter und nicht von Täterinnen ähm, ausgehen. Es ist einfach so. Es ist ein, ein, ein geschlechtsspezifisches Problem. Natürlich gibt es auch Täterinnen, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls haben wir viele, viele Mythen um das Thema der sexualisierten Gewalt. Und diese Mythen erschweren einfach alles. Also wie ich die Message aufgedrückt bekommen habe, dass ich nicht ein richtiges Opfer sein kann, nicht wirklich ähm, oder nicht wahr ist, was ich erzähle, so ähm, erschwert das auch den den Verarbeitungsprozess, äh, eventuell auch ein Gerichtsprozess, Therapie, also alles ähm, rund um dieses Thema. Bei mir ist es so, dass ich dann, ich wusste ja selber, ich wusste ja, was passiert ist. Ich hatte das ganz klar im Kopf. Ich wusste, dass nichts erfunden ist. Und ich wusste, dass all diese Aussagen da draußen nichts mit mir zu tun hatten. Dass, dass diese Aussagen haben mehr mit den Sendern als mit mir als Empfängerin zu tun. Und trotzdem bin ich passiv in, in diese Rolle gerutscht, in der ich mich dann immer mehr wieder zurückgezogen, habe meine Stimme, die die für viele zu laut, zu stark, zu mutig war, wieder mehr und mehr unterdrückt, habe ich, äh, habe mich wieder von mir selbst, äh, von meinem Kern quasi entfernt. Ich wollte nicht mehr in meiner Haut stecken und ich habe dann auch, und deshalb habe ich dann mit Therapie begonnen, ich habe generell Menschen, aber vor allem Männer Egal, wie lieb sie mir waren in meinem Umfeld, habe ich dann auch als potenzielle Gefahr äh, gesehen. Beziehungsweise ich hatte plötzlich das Gefühl, dass die allermeisten Menschen in meinem Umfeld, aber auch weitergedacht auf der Straße <lacht> überall, meine Feinde sind. Also Feinde im Sinne von, sie wollen mir was Böses. Und das war eine so, so schwierige Zeit. Ich habe natürlich auch... Und das ist auch was ganz Normales, meinem Freund, meinem jetzigen Freund, habe ich auch mit gewissen Sachen konfrontiert, mit denen er eigentlich wenig bis gar nichts zu tun hat, aber die halt einfach vor allem mit meiner traumatischen Erfahrung zu tun haben. Und mit dieser Opferrolle, aber auch mit dem mit der posttraumatischen Belastungsstörung, die ich entwickelt habe. Also ich habe wirklich in der Therapie intensiv daran arbeiten müssen, wie den Glauben und das Vertrauen in, generell in die Menschen zurückzufinden. Also ich weiß, dass meine Mama mir nie was Böses tun würde. Das ist für mich wie glasklar, aber sie ist wie so der einzige Mensch. <lacht> von dem ich das wie so felsenfest überzeugt sagen konnte. Und es ist eigentlich surreal, weil jetzt werden ganz viele aus meinem Bekannten- und Freundskreis, wo sagen, hey, ich würde dir auch nicht was Böses tun. Und das weiß ich ja auch, aber das war für mich da einfach was komplett anderes. Ich konnte das nicht mehr, ich konnte nicht mehr meine Hand ins Feuer legen dafür. Ich hatte wirklich das Gefühl, auch von den vorherigen ähm, Erfahrungen, die ich in der, Schule, äh, in der Schule, im schulischen Umfeld gemacht habe, habe ich wieder das Gefühl, es sind alle gegen mich. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jedes Mal, wenn ich dann ein Kompliment erhalten habe, und eine, oder eine liebe Worte, ein Lob, eine Umarmung aus der Community, aus, von Menschen, die ich gekannt habe, oder, 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 ich habe mich so geehrt gefühlt und auch so berührt, weil ich einfach gedacht habe, hey, kann das echt, also, kann das wirklich, ist das echt, was die sagen? Also es ist verrückt, es ist wirklich verrückt, weil ich war, war jahrelang, ähm, war ich so aktiv und unterwegs und hatte viel, viel Austausch, Negativen wie, wie Positiven, Kritisch wie, wie Beleidigend, wie toll, aber alles. Aber ich habe, obwohl ich mir das gewohnt war, liebes Feedback zu erhalten, habe ich das plötzlich so viel mehr ähm, geschätzt, aber auf eine Art und Weise, die halt vielleicht auch nicht so gesund war, dass ich konnte es wenig richtig anerkennen und einsehen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich, jetzt werde ich <lacht> kurz emotional, dass ich diese Worte auch nicht verdient hatte. Weil ich einfach, ich habe mich als Lügnerin, als jemand Böses gefühlt, so lange und ich habe intensiv an der, in der Therapie daran gearbeitet, dieses Gefühl wegzubekommen. Und wisst ihr, wie ich das geschafft habe? Ich habe in der ersten Folge schon gesagt, ich bin ein People Pleaser. <lacht> Und ich glaube, das wird immer ein bisschen bleiben, so also im Kern. Ich habe schon, seit ich mich erinnern kann, bin ich ein Mensch, der gerne, anderen Freude bereitet, aber nicht nur das, dass ich halt noch schön und gesund, sondern auch eigene Grenzen, eigene Prinzipien, eigene Normen und Wertvorstellungen komplett ignorieren kann, um ähm, nicht anderen Freude zu brennen, sondern das, damit sich andere wohlfühlen, damit andere mich nicht verlassen. Ähm, einfach um, auch um Anerkennung zu haben, ich bin sehr harmoniebedürftig, ich bin sehr empathisch, ich bin sehr hilfsbereit, ich gebe sehr, sehr viel generell ähm, und was ist die Pointe von dem? Ich bin Pebble Pleaser, genau. <lacht> und, ähm, das Problem dabei ist, dass man sich halt selber vergisst und wir mussten in der Therapie vor allem an, an dieser Problematik arbeiten, ähm, indem ist diese Seite, die ich jetzt gerade erläutert habe, indem ist diese Seite quasi mit der anderen Seite in mir, weil die ist ja auch in mir drin und die, die hat jeder in sich drin, eine Seite, die eigentlich weiß, was richtig für einen ist. Und es ist auch wichtig, auf andere Acht zu geben und zu schauen und Rücksicht zu nehmen, aber genauso wichtig ist es, sich selbst nicht zu vergessen und zu verlieren oder sich zu verändern. wissen ihr, wie ich meine? Und Eben so eine Balance zu finden, ist wichtig. Und ich hatte lange, lange keine Balance mehr. also ich habe immer wieder Phasen gehabt, in denen ich mehr gepleased, habe, also gefallen wollte, als dass ich meinem Kernbeachtung geschenkt habe oder meinem Herzen. Und die andere Seite mir ist eben so ein bisschen die feministische, die kämpferische, die mutige, die selbstbestimmte, die an die Öffentlich -gega Öffentlichkeit gegangen ist. Und meine Therapeutin wollte diese Seite mit mir stärken. Also ich wollte es ja auch. Aber es ist ganz schwierig, einen Charakterzug aufzugeben oder eine innere Überzeugung oder ein Persönlichkeitsmerkmal aufzugeben, was man so verinnerlicht hat. Obwohl man weiß, es wäre eigentlich schon gut, wenn man das macht. Und bei mir war es wirklich so, als eben im Gerichtsprozess die... Die Einvernahmen anstanden, habe ich dann, hat meine Therapeutin gesagt, so, wie gehen wir an diese Einvernahme, also sie war ja nicht dabei, aber sie hat zugesprochen, so wie gehen wir an diese Einvernahme und dann habe ich so gedacht, ähm, ja, weiß nicht, also wie <lacht> und dann meinte sie so, mit welcher Stimme. Oder was könnte passieren, so in dem Sinne. Und ich habe immer gesagt, ich habe mega Angst, dass ich plötzlich Schuldgefühle bekomme, je nachdem, was man für Aussagen tätigt. Ich weiß ja nicht, ich habe ja keine Erfahrung, aber vielleicht, wenn sein Anwalt mir Schuldgefühle irgendwie ähm, einredet oder so, habe ich dann Angst, dass ich das wirklich dann auch so fühle und dann plötzlich beeinflusst bin und nicht mehr ich selber bin und einfach wieder versuche zu gefallen und gerecht sein zu werden und einfach, dass diese überaus empathische Seite halt zum Vorschein kommt und was im Gerichtsprozess sehr, sehr schädlich für mich ist. Und dann hat sie gesagt, genau, und um diese Stimme ähm, wie nicht zu unterdrücken, also einfach zu schwächen, muss ich meine feministische, meine starke, meine mutige Seite, die ich in mir habe, muss ich einfach stärker werden lassen. Und irgendwie versuchen, dran zu denken. Also es ist wie so, ich habe das bestimmt auch so im Kopf manchmal, so das Teufelchen und das Engelchen auf, auf den Schultern und die empathische Seite, die people-pleasende Seite, das war das Teufelchen, weil es hat mir ja geschadet. Und das Engelchen ist so die andere Seite, die dann sagt, hey, Murena, nein, du hast ein Recht darauf, auf Gerechtigkeit, auf glücklich sein, auf ähm, ehrlich zu sein und, 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 ähm, egal wie unangenehm es wird und diese Seite haben wir dann in den letzten zwölf Monaten ungefähr, haben wir gestärkt und sie hat, sie, sie hat eigentlich, ich werde immer wieder gefragt, was in der Therapie so besprochen wird, also auch von meinem Freund und mega viele denken, also ich ich denke, es ist ja auch ganz unterschiedlich, aber mega viele haben so das Gefühl, dass die TherapeutInnen einen, einem quasi ein Rezept geben und die richtigen Worte sagen und so und wie so den Weg bereiten, um da wieder rauszukommen. Aber es ist zumindest in meinem Fall überhaupt nicht so. Sie hat eigentlich mich arbeiten lassen. <lacht> sie ist gut bezahlt, aber ähm, die Arbeit muss ich vor allem leisten. <lacht> aber ich glaube, ich bin auch gut darin. Ähm, sie hat mir nur ganz kleine, wenige Denkanstöße gegeben, weil sie genau wusste, dass ich ja eigentlich weiß, was der richtige Weg ist und was richtig für mich ist und welche... Äh, Persönlichkeitsmerkmal ich mehr stärken sollte oder welche Gedanken ich mehr Beachtung schenken sollte. Wisst ihr, wie ich meine? Sie wusste das anhand, also weil es einfach so ist. Wir wissen doch alle mehr oder weniger, was gut für uns ist und was nicht. Nur unterdrücken wir das halt ganz oft aus verschiedensten Gründen. Und sie wusste das und sie hat das bei mir ja auch, denke ich, jetzt mal eingesehen und hat mich quasi arbeiten lassen im Sinne von, ich muss diesen Weg geh auch gehen wollen. Also wisst ihr, wie ich meine? Es hört sich alles jetzt ein bisschen kompliziert an, aber eigentlich habe ich es schon richtig gefühlt. Ich habe ihr das auch so mitgeteilt immer. Ich habe gesagt, ich weiß, dass er die hundertprozentige Schuld trägt und dass es keine Rolle spielt, was ich anhatte, dass es keine Rolle spielt, was die anderen sagen. Dass es auch, als ich es dann von der Schwangerschaft erfahren habe, hat mir eine Followerin lieb, ganz lieb, hat sie ähm, gemeint. Morin, hast du nicht Angst, dass sie dann sagen, ja, du bist ja geheilt, du bist schwanger, du bist wieder glücklich, es kann ja gar nicht so schlimm gewesen sein oder noch schlimmer, es kann gar nicht passiert sein. Ähm, muss ich auch sagen, ich hatte diese Gedanken nicht, aber es, sind, es ist eine berechtigte Frage, weil ich ja so oft mit, mit dieser Aussage konfrontiert wurde, dass es nicht wahr sein kann, dass es nicht stimmt, was, dass es nie passiert ist und ist das nur, weil ich wieder Bilder gepostet habe und in der Öffentlichkeit gestanden bin oder 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 und jetzt bin ich halt schwanger. Das ist sowieso das ultimative Ding ähm, oder die ultimative Tatsache. Dass, dass Heilung vielleicht nicht abgeschlossen ist, aber dass Heilung da ist. Und das ist ja auch so. Aber das heißt nicht, dass etwas nicht passiert ist. Ähm ja, und... Ähm ich bin gerade wieder ein bisschen emotional, weil, weil es doch sehr aufwühlend ist, das alles. Ich habe dann mir selber, natürlich auch in Therapie, mein Freund hat es gesagt, auch meine Freunde, meine Familie, haben gesagt, hey, du hast ein Recht, glücklich zu sein, du musst diese Opferrolle nicht annehmen, du darfst, aber du musst sie nicht länger annehmen, du darfst sie loslassen, du darfst akzeptieren, was hier passiert ist, mit dem Leben auch mal traurig sein, auch mal enttäuscht sein, wütend sein, weinen, mich im Bett verkriechen, was auch immer. Aber schlussendlich hast auch du, und das habe ich mir selber gesagt, Morina, und weil ich das weiß, das wissen wir doch alle, im Kern wissen wir, wir haben das Recht, auf glücklich zu sein. Und es ist eine ganz individuelle Entscheidung, wie weit man Dinge loslassen kann. Also meine Naturheilpraktikerin hat von Anfang an Sie hatte nichts von mir gewusst, noch vor der Veröffentlichung und alles. In der allerersten Sitzung habe ich ihr alle meine Symptome erzählt, aufgelistet. Wir hatten ein schönes Gespräch und so, vor allem über körperliche, seelische Sachen. Und sie wusste nichts, also sonst nichts so von, von meinem Leben, was im Vergangenheit passiert ist. Und sie hat, ich war auf der Liege. Und sie hat das nach etwa drei, vier, fünf Monate nach der Tat und sie hat dann gesagt, ich habe das Gefühl und ich werde das Gefühl nicht los, dass du Mühe hast, loszulassen. Hey, Und das hat bei mir wirklich eingeschlagen, was nicht heißt, dass es alles verändert hat, aber das, das ist bei mir wirklich es, es hat sich bei mir eingebrannt im Kopf. Angst loszulassen. Ich kann nicht loslassen. Und solange man nicht loslässt, nach und nach, das ist ein Prozess und das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Wenn man nicht loslässt und alles in diesem Rucksack sammelt, wird der Rucksack halt, Rucksack halt schwerer. Die Last wird schwerer und die Schultern mögen das nicht alles für immer und ewig tragen. Und das, wurde bei mir, das war bei mir wirklich so. Ich habe... Irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich will dieses Leben nicht mehr so leben. Ich möchte ausbrechen aus, aus dieser Hülle, in der ich bin, in dieser Hülle mit Erwartungen, mit Normen, mit, 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 mit Meinungen über mich. Es ist eigentlich egal, was die Leute denken. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, wie es mir geht. Ich weiß, was ich möchte. Ich weiß, was recht ist, was unrecht ist. Und ich darf glücklich sein. Und ich musste mir das jeden einzelnen Tag sagen. Jeden einzelnen Tag, als ich wieder traurig aufgestanden bin, wieder irgend von etwas getriggert wurde, ich wieder einen blö blöden Spruch gelesen habe. Und auch heute, also ich habe... An einem Donnerstag war ja die Gerichtsverhandlung und ich habe am Montag, ich habe am Dienstag, ich habe am Mittwoch, am ähm, Mittwoch nicht mehr, aber am Montag und am Dienstag habe ich dann sehr böse Nachrichten aus dem Fel Umfeld des Täters, nicht von ihm selber, erhalten mit der genau gleichen Message. Du lügst. Du machst das alles nur wegen Fame. Es wird alles ans Licht kommen. Und es waren ein paar Tage vor der Gerichtsverhandlung und es hat mich unglaublich getriggert, aber dann habe ich dann wieder gesagt, hey, Morina, nein, fall nicht wieder in das alte Muster rein. Du weißt, was passiert ist, du weißt, wer schuld ist, du weißt, was recht und was unrecht ist und an dem musst du festhalten. Und mit diesem Gedanken bin ich an die Gerichtsverhandlung und ich habe an der Gerichtsverhandlung über alles, alles gesprochen. Ich habe alle ausgeblendet, ich wusste, dass wenn ich ehrlich, wenn ich offen, wenn ich verletzlich bin und jetzt noch so intime Detail Teil ähm, verraten werde quasi, weil, wusste ich, dass sie wissen, dass es ich bin. Weil es bin einfach ich. Ich bin ehrlich, ich bin offen, ich bin verletzlich und <lacht> ich bin nicht in der Schuld. Und das weiß ich heute. Und mir hat die Schwangerschaft natürlich unglaublich viel gegeben. Sie gibt mir immer noch viel. Also sie nimmt mir auch viel Energie. Gott, ich könnte schlafen. Aber die Schwangerschaft hat mir wirklich sehr viel gegeben. Und natürlich Glück und Freude und, und, und Ballast weggenommen. Aber ich habe für mich auch entschieden, ich darf, abgesehen davon, dass mein Baby, eine starke, glückliche Mutter verdient hat, habe ich das auch verdient. Ich habe es verdient nach allem. mir ist so einiges an Mist <lacht> widerfahren im Leben. Ich darf nach allem, ich darf einfach loslassen und ich darf glücklich sein. Also es ist, ich muss nicht keiner einzigen gesellschaftlichen Erwartung gerecht werden, weil es bin nicht ich. Ich bin einfach ich, so wie ich bin und man, man akzeptiert das oder nicht. Aber, wie ich die letzte Folge schon, die allererste Folge schon abgeschlossen habe, jeder darf glücklich sein. Und ich weiß nicht, ich möchte jetzt ähm, diese Folge ja langsam zu Ende bringen. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde quatschen. Sorry, es wurden wieder, es werden wahrscheinlich wieder 50 Minuten, aber ich wünsche das Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen wieder naiv, aber ich wünsche das auch meinem Täter. Ich wünsche es nicht allen Tätern, weil es sind individuelle Geschichten und ich kann nachvollziehen, wenn jetzt Betroffene zuhören und sagen, hey, nein, das würde ich meinem nie wünschen. Verstehe ich absolut. Im Moment, trotz allem, nach allem, wünsche ich einfach auch dem Täter, dass er... Also, abgesehen davon, dass ich ihm einen Schuldspruch auch wünsche, ähm, weil er es ja sehr wahrscheinlich weiterzieht, aber wünsche ich ihm auch, dass er vielleicht diese Chance, nicht ins Gefängnis zu müssen, auch packt, um, um was aus seinem Leben zu machen. Er, wie ich meine? Ähm, ja. Aber also das ist ein, ein ganz anderes Thema. Also Menschen in meinem Umfeld wünschen ihm ganz andere Sachen, was ja auch normal ist. Und wie gesagt, das, was ich jetzt sage, ist nicht auf jeden übertragbar, natürlich. Also ist auch ganz wichtig. Aber ich habe gesagt, egal was kommt, egal wie es kommt, ob es bis in die dritte Instanz zieht und auch dort nicht schuldig gesprochen wird, keine Ahnung, was mich erwartet, ich habe trotz allem ein, ein glückliches Leben verdient, was nicht heißt, dass es keine Tiefen mehr haben wird oder haben kann oder haben soll, wie das bestimmt. Aber ich möchte nicht mein Leben durch diese Tat bestimmen lassen, nicht durch diese und nicht durch andere Ereignisse. Sie haben mich beeinflusst, sie haben mich geprägt, sie haben mich zu dem gemacht, was ich bin und es war alles okay, es war alles ich akzeptiere alles, ähm, so wie es war und so wie es ist und was auch kommen wird, aber es, ich möchte dem nicht zu viel Macht geben. Ich möchte dem echt nicht zu so viel Macht geben. Ich möchte mein Leben, das Leben ist leider kurz, <lacht> ich möchte meinem Leben, von dem was übrig bleibt, und da bleibt hoffentlich noch viel übrig, möchte ich einfach ganz viel geben dass ich am Schluss sagen kann, hey, ich hatte echt so ein bisschen Rock'n'Roll in meinem Leben, aber es ist trotzdem liebenswert gewesen, wisst ihr, wie ich meine? Und wie gesagt, ich, ich finde es völlig legitim, wenn man nicht so schnell wieder aufstehen kann oder wenn man immer wieder hinfällt, das gehört dazu. Aber ich wünsche es einfach allen, egal ob man betroffen von sexualisierter Gewalt ist oder anderen Dingen, ähm, wünsche ich mir für jeden Menschen da draußen, dass er sich, dass er sein Leben so leben kann, wie, wie er, wie sie sich das vorstellt. Und damit möchte ich jetzt die Sorry, zweite lange Folge abschließen. Ich peile echt jedes Mal das Ziel von den 30 Minuten an, aber es, oder maximal 35, aber ich schaffe es nicht. Ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Sorry für den kurzen Unterbruch mit der Technik. Und ja, in der nächsten Folge wird es dann ein bisschen konkreter um Opferhilfe gehen und was. Die Opferhilfe so vor allem auch in der Schweiz so ähm, tun kann. Ich möchte in den nächsten Folgen wirklich ein bisschen Hilfe bieten im Sinne von was passiert nach, einem, nach einer Anzeige, äh, was kann man tun, wo kann man Hilfe holen, wie kann man sich beraten lassen, wie soll es weitergehen. Ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr reinhört und bis nächstes Mal.